1: Pues te tenemos una cronología elaborada por Jaime del Arenal y publicada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, donde usted puede ver en forma sintética cómo va pasando año tras año, pues este proceso que va a culminar pues sí, con la entrada del ejército trigarante en 1821, pero siempre es importante decir que esta entrada de Iturbide pues realmente no eh, logró el propósito de que España reconociera la independencia porque España lo va a reconocer hasta 1836. O sea que termina la guerra una guerra que duró 11 años, pero los españoles se quedarán todavía en San Juan de Ulúa hasta 1825, intentarán la reconquista en 1829 y finalmente reconocerán la independencia hasta 1836. Entonces, llámenos, tenemos a su disposición eh, los teléfonos 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81, puede usted también mandarnos un correo electrónico a temas de nuestra historia arroba yahoo.com. Punto com.mx, punto nos puede seguir por Twitter o mandar un tweet en arrobas temas historia, en Facebook estamos en temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea una semana en el www.radio.unam.mx. Bueno, pues lo primero que tenemos que recordar es que desde la conquista española, pues hubo un sinnúmero de movimientos pues, que se resistieron a esta dominación de pueblos indígenas que se fueron eh, pues, lo más lejos que pudieron de donde se asentaban los europeos en los valles y muchos de ellos pues, se fueron a la sierra, a las montañas, y algunos pues se han quedado habitando estas zonas hasta el tiempo presente. Así es que hubo movimientos de indígenas, hubo algunas otras pues intentos ya eh, independentistas en el siglo XVIII. Eh, eh, fundamentalmente eran cosas aisladas que no lograron tener una trascendencia y que, pues, fracasaron. Y también, eh, pues, el intento eh, criollo de autonomía de 1808, pues, va a fracasar porque va a ser reprimido, pero es ya un antecedente directo del de estallido del movimiento armado, encabezado por Hidalgo en 1810. Y primero que nada tenemos que ver cuál es el escenario, por qué 1808 marca un antes y un después y se va a ser se el disparador de todos los movimientos independentistas de las colonias españolas en América. Y es que España entra en 1808 en una crisis. Ya había tenido problemas antes de este año por su involucramiento en las guerras europeas. No había sido muy afortunado y esto le había llevado a exigir mayores impuestos de sus colonias eh, la consolidación de los vales reales que es esta forma en la que la corona obliga a que una serie de préstamos que había ha habido antes se tengan que pagar de inmediato eh, pues lo pues lo, con, eh, el descontento de todos los afectados y si a esto le añadimos que va a haber, eh, justo antes del estallido de Hidalgo, una serie de sequías, el maíz va a triplicar su costo. Bueno, pues estaban dadas todas las condiciones. Por una parte, la opresión política, eh, los problemas económicos y... Eh, pues, el, el gran descontento social por este sistema de dominación español. Pero, además, en España misma, pues, viene una crisis, una crisis política de grandes dimensiones. Y el tema va a ir escalando. Primero, pues, había habido un tratado, un tratado entre España y Francia, es el Tratado de Fontainebleau en 1807 que a, habían, pues eran aliados en ese momento eh, España y los franceses y eh, resulta que eh, Francia estaba gobernada por Napoleón I que estaba en guerra con el Imperio Británico y entonces había <coughs> perdón, eh, Decretado un bloqueo a la isla, a Inglaterra, un bloqueo eh, que no a, aceptó poner en práctica Portugal. Entonces, en ese marco del Tratado de Fontainebleau, pues los franceses eh, le piden a España poder pasar sus tropas, van a pasar 20.000 hombres, por el territorio español para llegar a Portugal y someterlo, eh, ya que, pues, repito, estaban en guerra pues, contra los ingleses. En noviembre de 1807, el tratado pues, eh, era de 1807 también, del mes de octubre y en noviembre, ante el conocimiento de que venía el ejército francés a someter a Portugal, pues Juan VI, el, eh, que era en ese momento el monarca portugués, se va a Brasil y se va a establecer en Río desde enero de 1808. Eh, finalmente, pues eh, ya sin que esté el monarca en Portugal... Lisboa es tomada por los franceses, pero también en España, además de esta situación de que pasen todos estos ejércitos franceses por su territorio, había un problema interno entre la aristocracia española y el ministro más poderoso, el ministro de Carlos IV, que era Manuel Godoy. Eh, Godoy era un hombre de una extracción eh, social modesta y estuvo implantando una serie de medidas liberales que no gustaron a la aristocracia, que alentó a Fernando VII, al hijo de Carlos IV, para quitarle el trono a su padre y sacar a Godoy en, estas, en esto estaban esta situación de conflicto político y de intereses económicos, estaba el imperio español cuando Godoy eh, piensa y planea hacer lo mismo que habían hecho los portugueses o sea traer al rey de España a Carlos IV a la nueva España para que de ponerlo a salvo de, una inter, de la intervención francesa, puesto que se ve que Napoleón quiere controlar toda la península. Esto se sabe por la aristocracia francesa y entonces, por perdón, por la aristocracia española. Y entonces hay un motín en Aranjuez, donde está el palacio eh, pues de Veraneo, y ahí se encontraba. Eh, el, el rey, hay un motín en el que se obliga a Carlos IV a destituir a Godoy y, desde luego, que no salga de España y a abdicar en favor de su hijo Fernando VII. Fernando VII va a ser coronado como rey de España eh, y los franceses que estaban en ese momento pues ocupando el país porque habían eh, pasado hasta Portugal pero eh, se encontraban muchos efectivos en España y el eh, francés Joaquín Murat desconoce a Fernando VII ante esto Napoleón I invita a Bayona esta ciudad fronteriza entre España y Francia a platicar a los dos monarcas, el depuesto Carlos IV y su hijo Fernando VII, y ahí eh, pues hace que Fernando VII le regrese el trono a Carlos IV y que Carlos IV abdique a favor de Napoleón. Y bueno, pues sí, en efecto, abdica todos sus derechos al trono de España y bueno, y de, de sus colonias también en favor de su aliado, así dice en esta abdicación, eh, Napoleón I. Y Napoleón I designará a su hermano José Bonaparte para que se encargue del trono español. Eh, bueno, esto pues va a ser conocido dos meses y medio después de que suceda, de que se encuentre pues Fernando VII cautivo, estará cautivo en Francia seis años, hasta 1814. Y entonces, cuando llegan las noticias y se publican aquí en la Gaceta de México, pues esto va a causar una gran efervescencia política y va a haber diferentes posiciones frente a esta situación. En primer lugar, no se reconocerá la abdicación de Carlos IV. Eh, se reúne el Ayuntamiento de la Ciudad de México y Francisco Azcárate, pues dice que esta ha sido una abdicación forzada y que el rey, pues, no, tiene en liber no estaba en libertad y que, por lo tanto, es una abdicación que no se acepta y mucho menos aceptan, desde luego, la imposición de José Bonaparte en el trono de España. Habrá algún eh, grupo de españoles que sí acepten a los franceses que se les ha llamado los afrancesados y son los que en Bayona aceptan la constitución de Bayona que es una constitución otorgada por Napoleón I la primera constitución de España aunque es una constitución impuesta en la que pues establecen ya una serie de libertades y de eh, pues, ideas que había tenido desde la Revolución Francesa como es la abolición de la tortura. Pero bueno, esta será una minoría de españoles colaboracionistas que acepten a los franceses. El resto del pueblo español se levanta en armas en contra de ellos y aquí en la Nueva España se discute qué hacer. Desde luego no aceptan a José Bonaparte en el ayuntamiento ni en la audiencia. Y entonces eh, la disyuntiva es quién va a tomar las decisiones en, en tanto el rey legítimo de España regresa y en estas discusiones pues se planteará la autonomía y después ya se hablará de independencia. Pero vamos a hacer una pausa para escuchar eh, música de aquel tiempo. Vamos a escuchar el fandango variado de Dionisio Aguado, que es uno de los guitarristas más eh, famosos de España eh, de aquel entonces y es interpretado por Christian Guerny. Estamos escuchando perdón este fandango de aguado, en fin, maravillosamente interpretado eh, y muy agradable. La verdad, pues vamos a dar respuesta ya a las preguntas y comentarios que nos han llegado de nuestros radioescuchas. En primer lugar, doña Rosario Velázquez de la Gustavo Amadero nos dice que si hay pues eh, estudios, sobre eh, la relación de Inglaterra con España y la independencia de las colonias españolas. Bueno, yo quisiera decirle, doña Rosario, sí, desde luego hay muchísimos estudios. Pero primero tenemos que recordar que España apoyó a la independencia de las 13 colonias inglesas de Inglaterra. O sea, apoyó a la independencia de Estados Unidos del Imperio Británico. Y esto, pues que ustedes recordarán, es en 1776, fue eh, considerado por el Conde de Aranda como un gran error. El Conde de Aranda era uno de los ministros de Carlos III y es son a las guerras que yo me refería que, España, eh, pues, intervino en una serie de movimientos armados y de conflictos que, eh, pues, le hicieron gastar muchos recursos y estos recursos los sacaba de sus colonias, y esto, desde luego, causó descontento en estas colonias. Y el error, eh, lo escribió el conde de Aranda muy claramente, había sido porque esa república pigmea, así le llama textualmente, eh, refiriéndose a estas 13 colonias inglesas que se constituyen en una confederación, en un repu gobierno republicano, eh, dice eh, Aranda que van a, 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 que ha nacido una república pigmea, pero que se va a convertir en un coloso que amenace a las colonias hispanoamericanas y él propuso pero pues no eh, se, se hizo caso de su propuesta él propuso que se diera fíjense a finales del siglo XVIII antes de que vinieran estos acontecimientos que estamos viendo de 1808 que se les diera la independencia a todas las colonias hispanoamericanas formando tres grandes imperios que fueran aliados de España, o sea, poner a los miembros de la Casa Reinante Española, de los Borbones, poner a eh, un miembro en cada una de estas eh, este, posesiones americanas que se convertirían en imperios, porque decía el Conde de Aranda que era muy difícil mantener por tanto tiempo dominación sobre territorios tan lejanos y que entonces estos acabarían por pedir su autonomía por independizarse y había que anticiparse a tales cosas y entonces darles la independencia que constituyeran un, eh, eh, imperios aliados de España con lo que habría surgido una comunidad iberoamericana como si hicieron los ingleses y hasta la fecha pues subsiste la Commonwealth y entonces Canadá pues reconoce a la reina de Inglaterra como su reina. Esto siempre se nos olvida porque, bueno, pues hablamos de Justin Trudeau y demás, pero no hay que olvidar que es parte de la Commonwealth. Y eso que sí le salió muy bien a los ingleses, lo propuso el conde de Aranda para España, pero en España no se hizo. Entonces sí ha habido una serie de encuentros y desencuentros, entre Inglaterra y España que eh, sí es, han sido pues, estudiados eh, tanto por historiadores ingleses como españoles que pueden ser eh, consultados eh, en bibliotecas y hay obras nuevas también al respecto. Eh, don Efren Martínez eh, de la Gustavo Amadero dice que qué significa esto de la autonomía criolla. Bueno, don Efren, acuérdese usted que eh, la organización social de la Nueva España fue una organización, pues, eh, eh, basada en la situación racial de cada uno de sus miembros. Entonces, bueno, pues los negros eran esclavos, los indios eran, eh, pues gracias a la defensa que hicieron de ellos los misioneros no eran esclavos eh, propiamente dichos aunque su condición era muy semejante por la protección de las leyes de indias que los colocaba como menores de edad eh, frente al europeo que era superior y que era el que eh, decidía ¿Qué es lo que debía suceder en las repúblicas de los indios? Porque había un apartheid, o sea, estaban separados. Por una parte estaban las repúblicas de los españoles y por otra parte las repúblicas de los indios. Y los indios tenían que eh, aceptar y, y, eh, la religión católica y pagar tributos. Por otra parte estaban, pues, los eh, hijos de los españoles nacidos ya aquí en América, que son los criollos, y a los que llamaban peninsulares, que eran los que eran españoles nacidos en la península, y resulta que los cargos políticos importantes los tenían los peninsulares, y a los criollos les daban los cargos de menor jerarquía. ¿Y qué es esto de la autonomía criolla? Bueno, pues ya habíamos explicado toda esta crisis de la corona española y cómo Napoleón impone a José Bonaparte y la constitución de Bayona y va entonces a darse un vacío de poder en la Nueva España porque los uh, miembros del ayuntamiento en donde sí había criollos y los miembros de la audiencia que estaba en manos de los peninsulares pues asumen posiciones distintas. Los de la audiencia dicen hay que mantener el trono para el rey legítimo de España, o sea, cuando regrese Fernando VII y mientras tanto, hay que aceptar la jurisdicción de la Junta Central de España. ¿Qué es esto de las juntas? Bueno, pues para organizar la resistencia, lo que los españoles han llamado la guerra de independencia de los españoles respecto de los franceses. Y mientras el rey está cautivo, pues se organizan juntas. Estas juntas, juntas gubernativas, pues aparecen en diversas partes de España. Está la Junta de Oviedo, está la Junta de Sevilla, y pues hay una, una bola, se ha hablado de este periodo del juntismo, porque por todos lados quieren hacer juntas gubernativas, y después hay una junta que se llama a sí mismo General o Central. Y pues las diferentes juntas querían que la Nueva España los reconociera. Aquí estaba gobernando el virrey Iturrigaray. Y Iturrigaray desconoce a estas juntas y les dice que lo que tienen que hacer en la Nueva España es hacer su propia junta y tomar sus propias decisiones autónomas. O sea, no dependiendo de las juntas, de las juntas españolas, de las juntas de la península. Y esto, eh, pues, no les parece a los señores oidores, miembros de la audiencia, que eran los peninsulares, los que representaban pues, todos los intereses políticos y económicos de los españoles nacidos en España, y no de los hijos de estos españoles nacidos ya en América que se sentían eh, relegados de las tomas de decisiones y consideraban injusto que les mandaran desde España, pues no solo al virrey, sino a las autoridades, pues de la audiencia y, y demás órganos de gobierno porque decían que los peninsulares pues habían nacido en España y no conocían la situación de la Nueva España, mientras que los criollos habían nacido aquí, conocían mejor la situación del de territorio, del reino de la Nueva España, y que por lo tanto ellos deberían de tomar las decisiones. Y resulta que como en el ayuntamiento de la Ciudad de México, pues dominaban estos criollos, ellos proponen la autonomía, o sea, tomar las riendas de lo que es, será la toma de decisiones del gobierno, mientras pues regresa el rey cautivo este, en Francia, el rey de España y no acatar lo que dicte ninguna junta eh, por, aunque se llame general, que haya surgido en la península y de aquí pues ya se empieza a discutir el tema de la soberanía y después de la independencia eh, y esto lo vamos a ver pues en los textos que les hemos seleccionado para esta mañana, donde ustedes van a poder escuchar pues esta crisis que se da en España y después la presentación de Francisco de Azcárate, que es eh, criollo, miembro del ayuntamiento y que habla de que la abdicación fue forzada. Y después unos discursos que fueron y una representación fundamentales que ya va escalando para surgir el tema de la independencia, de la autonomía se pasará a la independencia. Francisco Primo Verdad va a decir que el rey puede faltar, pero que el pueblo nunca falta y que el pueblo, pues, eh, está representado por ese ayuntamiento y es soberano y debe de ser autónomo. Y hay un mercenario peruano muy interesante que es Melchor de Talamantes, que se ha, lo habían metido a ser cura desde los 14 años y que quiso salirse eh, pues de su condición de eclesiástico en repetidas ocasiones y no lo dejaban. Eh, finalmente lo mandaron, pues, a, castigado a España, pero pasó por la Nueva España y aquí se quedó. Y es un personaje muy interesante que escribe ya un plan para hacer un congreso nacional y para la independencia, o sea, él ya maneja el tema de soberanía nacional y popular y el virrey Iturrigaray va a simpatizar con todas estas ideas autonomistas de hacer una junta general y, bueno, pues eh, se piensa que obviamente él eh, quería encabezar este gobierno, pero la audiencia se opone, da un golpe de estado que va a instrumentar un riquísimo comerciante Gabriel de Yermo, que era el que eh, pues eh, eh, surtía de alimentos a la Ciudad de México y con 300 individuos, que va a decir él que son el pueblo, pues van a apresar a Iturrigaray, lo van a deportar a España para que sea juzgado y van a apresar también a Azcárate, a Talamantes y a Primo Verdad. Y bueno, pues eh, va a ser asesinado Primo Verdad en la cárcel del arzobispado y Melchoro Campo morirá con grilletes de fiebre amarilla en San Juan de Ulúa antes de que lo deporten. Esto fue un golpe de estado que eh, impuso eh, como virrey a Pedro Garibay. Y esto es muy importante mencionarlo porque en su juicio Hidalgo dice que el, quienes habían roto el orden establecido, el orden digamos legal, pues eran los propios españoles con este golpe de estado. Escuchemos.
0: La crisis de la monarquía española, a raíz de las discrepancias entre la aristocracia y la política liberal del ministro Manuel Godoy, alentaron al príncipe Fernando VII para sustituir en el trono a su padre, Carlos IV. Los monarcas solicitaron la intervención de Napoleón I y este puso a su hermano, José Bonaparte, en el trono de España. El 16 de julio de 1808 se conocieron en la capital novohispana las noticias de lo ocurrido en España. La efervescencia en los círculos políticos no se hizo esperar. El Ayuntamiento de México aprobó el 19 de julio una representación redactada por el regidor Juan Francisco Azcárate, desconociendo las abdicaciones reales. Escuchemos.
2: Esa funesta abdicación es involuntaria, forzada y, como hecha en el momento de conflicto, es de ningún efecto contra los respetabilísimos derechos de la nación. Ninguno puede nombrarle soberano sin su consentimiento Y el universal de todos sus pueblos basta para adquirir el reino de un modo digno
0: Una nueva representación por parte de Francisco Primo de Verdad Regidor honorario y síndico del Común Vino a reforzar la postura autonomista del cabildo capitalino El 12 de septiembre de 1808
2: Dos son las autoridades legítimas que reconocemos La primera es la de nuestros soberanos y la segunda, de los ayuntamientos, aprobada y confirmada por aquellos. La primera puede faltar, faltando los reyes. La segunda, es indefectible por ser inmortal el pueblo y hallarse en libertad.
0: Otros de los personajes más destacados del autonomismo criollo fue Melchor de Talamantes, quien en sus Apuntes para el Plan de Independencia, Congreso Nacional del Reino de Nueva España y Representación Nacional de las Colonias, escribió...
2: Como la representación nacional, la libertad e independencia de cualquiera otra nación son cosas idénticas. Siempre que las colonias puedan legítimamente hacerse independientes, separándose de sus metrópolis, serán también capaces de tomar la representación nacional. La soberanía es un poder que existe siempre en la nación y a los monarcas solamente toca su ejercicio.
0: El virrey Iturrigaray simpatizó con la propuesta del ayuntamiento y convocó a diversas juntas para discutir el asunto. Aunque el virrey no estuvo en el origen de la conspiración, aceptó ponerse a la cabeza del intento pacífico por lograr la independencia. Los hacendados, en su mayoría españoles, sintieron amenazados sus privilegios si se alcanzaba la autonomía. En consecuencia, Gabriel de Yermo, con el apoyo de los comerciantes de El Parián, Tomó prisionero a Iturrigaray y lo envió a España, acusado de haberse unido a los independentistas. Los autonomistas criollos fueron encarcelados acusados del delito de infidencia. Juan Francisco Azcárate fue encarcelado en el convento de Betlemitas, donde permaneció hasta principios de 1809, cuando le fue concedido el arresto domiciliario por motivos de salud. Francisco Primo de Verdad fue confinado en las cárceles del Arzobispado, donde fue asesinado en circunstancias no esclarecidas por las autoridades eclesiásticas. En su cuadro histórico de la Revolución Mexicana de 1810, Carlos María de Bustamante escribió.
2: El día 4 de octubre de 1808 murió en un calabozo de la cárcel del Arzobispado el licenciado don Francisco Primo de Verdad y Ramos. El hombre de bien, el que tantas veces había hecho resonar la voz de la ley en los tribunales Defendiendo a centenares de huérfanos y viudas El que por última vez había defendido la santa causa de la libertad del pueblo mexicano Y hacía muerto y víctima de un veneno Dejando una honrada familia en la desolación y desamparo
0: por su parte, Fray Melchor de Talamantes fue arrestado y conducido al convento de San Fernando, después a las cárceles secretas de la Inquisición y a San Juan de Ulúa, donde murió el 9 de mayo de 1809, encadenado con grilletes, enfermo de vómito negro.
1: Bueno, pues ahí escucharon ustedes este, lo que les habíamos anunciado, eh, como Concluyó este intento autonomista, creo yo, pero todavía tenemos que aclarar muchos puntos y nos han llegado preguntas de nuestros radioescuchas que vamos a tratar de darles respuesta. Don León David Casas Romero, de la Venustiano Carranza, nos pregunta que si Carlos IV era cobarde o un poco tonto, que por qué, cómo es posible que le diera todo su poder a Napoleón o que si sí era muy joven no, no era muy joven eh, eh, lo que pasa Don León es que pues eh, Napoleón eh, tenía en ese momento el control de toda la península o sea, ya había se había posesionado de Madrid Napoleón entró en forma triunfante a Madrid y pues todo el dominio en ese momento de España y de Portugal pues lo tenía Napoleón entonces por esa razón es que se dio eh, su corona y bueno como decía Azcárate pues había sido una cesión forzada y por lo tanto no era válida en cuanto a la pregunta de don José Luis Jaime de Cuauhtémoc, ¿cuáles eran los objetivos de las juntas de España, que si eran distintas de la junta a la que convocó Iturrigaray aquí en la Nueva España? No, o sea, el asunto de las juntas era qué hacer ante la falta eh, de el rey legítimo o sea, para organizar eh, pues, eh, todas las actividades administrativas del Estado, pero también organizar la lucha en contra de los franceses, pues esto era lo que hacían las juntas, eran juntas para gobernar ante la ausencia de poder, ante la ausencia del rey de España. Y en la Nueva España, bueno, pues también Iturrigaray, tuvo el mismo objetivo. Eh, con las representaciones que le hicieron eh, los miembros del ayuntamiento, él decidió convocar a una junta general no acatar lo que decidieran desde España, sino que, pues, eh, considerando que la Nueva España era un reino, aquí, bueno, siempre ha habido esta... Eh, pues eh, digamos, diferencia eh, que no solo es de nombre, sino también de contenido. Eh, para el virrey, la Nueva España era un reino que estaba al mismo nivel que eh, los eh, reinos de la península, o sea, el reino español en la península, no era una posición de sometimiento, no era una colonia, Eso, esto era lo que él quería, que no tuvieran que depender de lo que decidieran las juntas de España, sino que hubiera una junta que también se organizara, igual que se estaban organizando ellos, y eh, que fuera autónoma, esa es la diferencia. En cuanto al Commonwealth, bueno, el Commonwealth británico, pues es esta comunidad, de naciones que son aliados, que eh, pues tienen unas eh, políticas similares en materia eh, pues diplomática y también económica, comercial. Y eso es lo que hubiera querido el Conde de Aranda, que se hiciera una comunidad iberoamericana. Y sí, ah, pues hablamos de las cumbres iberoamericanas pero pues eh, no tienen de ninguna manera el estatus que hay en la Commonwealth en donde sí hay una comunidad de intereses políticos y económicos que comparten los miembros de la Commonwealth y no necesariamente pues ha sucedido lo mismo con esta idea que surgió de formar estas cumbres iberoamericanas justo a partir del quinto centenario. Eh, de la llegada de los eh, europeos a América, que gracias a la intervención de eh, mi maestro, el doctor Miguel León Portilla, se llamó Encuentro de Dos Mundos, que pudo ser un encuentro, pues, dolorosísimo. No quiere decir que haya sido ningún encuentro amistoso, sino fue eh, literalmente un choque de civilizaciones como el que después anunció Samuel en su libro sobre Oriente y Occidente, bueno, aquí se dio un choque de civilizaciones, de mundos que no sabían la existencia el uno del otro. Y entonces, a partir de esto, pues, con la iniciativa de México se han venido haciendo las cumbres. La primera fue en Guadalajara, la cumbre iberoamericana, pero, claro, ya no han logrado esta conciliación de intereses políticos y económicos que sí tiene la Commonwealth que se fundó desde que se fueron dando las independencias de lo que, de lo que antes eran parte del Imperio Británico. Don Aurelio García de Tlanepantla nos dice que quién financió el proyecto de 1808 bueno, no sé si se está refiriendo seguramente al tema aquí de la autonomía criolla. No, no estuvo financiado. Estuvo financiado el golpe de Estado, sí, por Gabriel de Yermo y los ricos comerciantes eh, pues, del Parián, que eran peninsulares, y de estos eh, ricos eh, pues, comerciantes que manejaban pues la economía novohispana y sobre todo el abastecimiento de la Ciudad de México, pues ellos fueron los que financiaron el golpe de Estado. Ahora, el proceso autonomista y estas ideas de que eh, la soberanía caía en el pueblo a falta del de monarca eh, soberano, pues fue una discusión de estos personajes como Francisco Azcárate, Francisco Primo Verdad y Ramos y eh, Melchor de Talamantes que estaban ya pues imbuidos de estos principios que son condenados expresamente por la Inquisición. La Inquisición condena el principio de soberanía nacional de soberanía popular de decir que eh, a falta del rey, quien es soberano es el pueblo y por lo tanto debe y puede tomar sus decisiones. Y esto será considerado una herejía. Vamos a hacer una pausa para seguir escuchando música de aquel tiempo. Ahora vamos a, a escuchar una sonata. Eh, San Dionisio, que fue encontrada en la Catedral de Tlaxcala, es anónima y va a ser interpretada por eh, Lidia Werford. <música> aquí nos siguen llegando muchos comentarios y preguntas don José Guadalupe Medina de Nechahualcóyotl nos pregunta si a Primo Verdad le tocó disfrutar de la independencia no eh, don José Guadalupe Primo Verdad fue aprendido y fíjense que esto es una pues estas coincidencias que se dan de fechas en, en la historia y resulta que el golpe de estado pues, eh, auspiciado por la audiencia, por los oidores, entre ellos un oidor había preguntado a, a los, eh, ya en la junta general a la que convocó Iturrigaray, el oidor Aguirre le preguntó a Primo Verdad y a los eh, síndicos del ayuntamiento que qué cosa era eso del pueblo que ahora había tomado el poder soberano en ausencia del rey y Primo Verdad les dijo que el pueblo eran las autoridades constituidas como el ayuntamiento que eran los representantes de toda la población. Entonces, pues Primo Verdad fue apresado, como decía yo, y esto es lo que es una coincidencia eh, realmente increíble, esta, este golpe de estado donde es apresado Iturrigaray y los síndicos del ayuntamiento que abogaban por la autonomía, o sea, por tomar aquí en la Nueva España las decisiones independientemente de España, pues va a ser en la madrugada del 15 al 16 de septiembre, fíjense ustedes, en 1808. Y es una coincidencia increíble, pero justo, pues era en la madrugada del 16 de septiembre, en 1810, cuando eh, Miguel Hidalgo llame a tomar las armas en el atrio eh, de la parroquia de Dolores. O sea, en la misma fecha, dos años después. Eh, eh, Gabriel de Yermo manda estos elementos a aprender al virrey. Como había yo dicho, el virrey va a ser deportado a España para que sea juzgado. Allá este, va a estar pues apresado hasta que las cortes de Cádiz le den la amnistía. Francisco Azcárate estuvo encarcelado y se le permitió por razones de salud estar en la cárcel en su casa, estar digamos, sin poder salir de lo que se llama arresto domiciliario y él es el que sobrevive de estos personajes y sí va a poder firmar el acta de independencia eh, ya eh, cuando Iturbide haya esto, hecho esta negociación con los insurgentes para que se acabara la guerra y se consumara la independencia que fue reconocida hasta 15 años después como dije por España pero Francisco Primo Verdad y Melchor de Talamantes mueren en ese mismo bueno Talamantes en 1809 pero eh, Primo Verdad muere el 4 de octubre de 1808 o sea, un poco más de dos semanas después lo tuvieron encarcelado en las cárcel del arzobispado porque el arzobispado tenía sus cárceles así como la Inquisición y ahí lo asesinaron así es que no eh, don Agustín no pudo eh, don José, perdón, no pudo eh, disfrutar ni ver consumada la independencia don Agustín Mondragón de eh, Cuauhtémoc nos pregunta que eh, si Agustín de Iturbide quiso revivir esto de los tres imperios que se quisieron formar en América o es una idea muy alejada. No, don Agustín de este, Iturbide no, no tuvo este, ni tiempo ni sabemos que haya pensado que hubiera eh, pues esta eh, digamos alianza de imperios. Eh, lo que pasó fue que logró que se unieran sí, los centroamericanos eh, al imperio y que cuando cae el imperio, pues, se separan y forman, pues, primero una confederación de repúblicas y luego acaban separándose. y eh, Turbide lo que tuvo fue, pues, la idea primero de acabar... Con los insurgentes y eh, pues eh, lograr que hubiera paz para traer a los, lo mismo que había pensado Godoy, pero con una, extra, con una idea, un fin totalmente distinto. O sea, se traería a un gobernante o al rey de España a gobernar en la nueva España sin la constitución liberal de Cádiz. O sea, no hay que olvidar que Iturbide representaba a los grupos conservadores de la Inquisición y pues del clero que se habían reunido en la profesa para que la Nueva España no acatara la Constitución Liberal de Cádiz. Y esta fue la intención original en un movimiento que podemos llamar totalmente contrarrevolucionario pero después Guerrero lo convenció de que se uniera a la causa porque Guerrero ya lo había intentado con los antecesores del propio Iturbide con Armijo que había sido comandante también en el sur para acabar con los focos insurgentes y entonces Guerrero le decía que se sumara a la causa de independencia y bueno, esto le hizo pensar a Iturbide pues la conveniencia de que sí, que todos se sumaran a la causa de independencia y ya después hizo su propio proyecto independiente de los señores de la profesa y del clero y dijo, pues si yo soy el que estoy ejecutando este, haciendo las cosas y voy a entrar en negociación con este que es el último foco insurgente de importancia que hay en la Nueva España, pues yo me puedo coronar como Agustín I que fue lo que hizo y eh, pues eh, esto de formar toda la comunidad iberoamericana, no, no sabemos que haya pasado por su cabeza. Eh, Javier Guerra de la Benito Juárez, nos pregunta que qué establecía la Constitución de Cádiz. Además de la autonomía, bueno, a ver, eh, la Constitución de Cádiz es la primera constitución elaborada por los españoles, no la primera constitución de España porque les acabo de referir que la primera constitución de España fue la constitución Otorgada o impuesta, como le quieran ustedes llamar, eh, por los franceses, por Napoleón I. Es una constitución que ya tiene una serie de características, pues de las ideas liberales de la ilustración francesa, como es eh, finalmente que se acabe con el régimen absolutista que había antes de que existieran este tipo de. De normas jurídicas, de normas legales, en donde el rey era el soberano absoluto que solamente le tenía que dar cuentas a Dios cuando se muriera, por eso se decía que eran reyes por derecho divino, y entonces el rey pues era el que decidía qué se legislaba, a quién se ajusticiaba, en fin, eh, tenía todo el poder en sus manos. Y cuando vienen las constituciones, pues evidentemente limitan ese poder. Entonces, primero es la constitución otorgada de Bayona y después viene la constitución de Cádiz. ¿Cómo surge en la constitución de Cádiz? Pues precisamente todas estas juntas que se organizan para luchar en contra de los franceses y para mantener el trono al rey legítimo que estaba en cautiverio a Fernando VII, pues deciden llamar a cortes y se reúnen en Cádiz y piden que haya representantes de toda España y también de las colonias. O sea, en ese momento se hace elecciones aquí también en la Nueva España para que vayan a la, como diputados a Cádiz y va, por ejemplo, Miguel Ramos Arispe. Y allá también va a estar, no electo diputado, pero sí va a presenciar todas las discusiones, eh, Fray Servando Teresa de Mier. Y entonces, precisamente, eh, Ramos Arispe habla de que la representación que hay en las Cortes de Cádiz no es la que debe de haber para las posesiones americanas, o sea, porque en esas cortes, pues, eran mayoría los españoles y no les dejaron que tuvieran una representación proporcional a su población a los americanos. Y les quedó muy claro que, pues, en estas cortes y en esta constitución, pues era una constitución liberal que ya iba a acabar con el poder absoluto del monarca, pero no les estaba dando la representación que correspondía de acuerdo a su población a los americanos. Y de hecho esta decepción de no lograr la autonomía precisamente para los americanos, pues va a ser un antecedente para que estos personajes se unan al movimiento independentista ya estaba en curso porque hay que recordar que pues después de la represión en 1808 a los síndicos del ayuntamiento pues vendrán las conspiraciones eh, y de las cuales eh, en Querétaro pues ya se va a planear un movimiento armado que debería de estallar en octubre en el tianguis que se organizaría en octubre y que estalló ...en la madrugada del 16 de septiembre... ...porque pues fueron descubiertos... ...e iban a ser aprendidos... ...y en ese momento... ...mientras que Allende decía que había que huir... ...para esconderse... ...Hidalgo tomó la batuta y dijo... ...no, vamos a iniciar el movimiento de independencia... ...entonces la constitución de Cádiz... ...limitaba el absolutismo... ...se acababa con el absolutismo en España... Tenía una serie de principios liberales, pero en su primera versión todavía mantuvo a la Inquisición y no abolió la esclavitud. Así es que muy liberal, muy liberal tampoco era. Pues ya se nos acabó el tiempo. Agradecemos pues, las llamadas y felicitaciones de Eduardo Grajeda, de la Benito Juárez, María Cruz Paredes, de Magdalena Contreras, Martín Catalán de Netzagualcoyot, Raúl Horta Retana de Miguel Hidalgo, Danae Gómez Sesma de Álvaro Obregón, Alfredo Rodríguez Álvarez de Iztapalapa, Miguel Ángel Vázquez de Atizapán y a nuestros compañeros que hacen posible el programa en el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Linda Franco. Con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días. Temas de nuestra historia